0: Vier Wochen am 14. Juni hätte Donald Trump Geburtstag. Der Ex-Präsident ist 77 geworden und er hat sich als er am Dienstag vor dem Bundesgericht in Miami ist erschienen ist. Dort hat ein weiterer Prozess gegen ihn angefangen, der, was um klassifizierte Dokumente geht. Der Trump hat es am Ende von seiner Amtszeit aus dem Weissen Haus mitgenommen und in seinem Anwesen in Mar-a-Lago gestapelt und wollte es den Behörden nicht herausrücken, wo sie danach gefragt haben. Donald Trump hat sich am Dienstag in Miami vor Gericht als nicht schuldig deklariert und ist nachher sofort in die Offensive gegangen. And numerous other presidents would be guilty. Er sei das Opfer von einer politischen Verfolgung. Wie man das nur in Diktaturen kennt, hat Trump in einer Ansprache gesagt, der Rechtsstaat führe einen Krieg gegen ihn. A This will go down in an infamy and Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who together with a band of his closest thugs, misfits, and Marxists tried to destroy American democracy. Jetzt kann man Trump halten, was man will, aber ist die Anklage staatspolitisch nicht sehr heikel, Fabian? Immerhin trifft sie der politisch Hauptgegner vom einzigen Präsident und der Präsidentschaftskandidat.
1: Ja, natürlich ist es heikel, Isabel, aber und das zeichnet eben eine funktionierende Strafverfolgung aus, sie klagt trotzdem an, obwohl er so ein wichtiger Kandidat ist.
0: Wir wollen kritische Fragen zu diesem Prozess stellen und herausfinden, was das für den amerikanischen Rechtsstaat bedeutet und für die Wahlen 2024 Krieg um das Recht, das ist Alles klar Amerika, der Podcast über die US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabel Jakobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin Korrespondent für der Media in Washington. Hallo zusammen.
0: Übung mit Gerichtsverfahren hat der
1: ehemalige US-Präsident Donald Trump schon eine Menge. Aber auch für ihn war das, was in der Nacht auf heute passiert ist, eine Premiere. Für ihn und die USA. Weil mit ihm erstmals in der Geschichte des Landes ein Ex-Präsident auf Bundesebene angeklagt
0: wird. Das ist äh, das erste Mal, dass der US-amerikanische Staat einen Strafprozess gegen einen Ex-Präsident führt und gegen einen Hauptkandidat die laufenden Wahlen. Fabian, das ist ja äh, so, oder?
1: Ja, genau. Nur eines, vorher hat es etwas nicht ganz Vergleichbares gegeben. 1872 ist nämlich der Ulysses Grant verhaftet worden in Washington, weil er schnell durch die Straße geritten ist mit seinem Ross.
0: Okay. <lacht> Schauen wir mal an, wie es zu dieser Anklage ist. Federtreibend war der Sonderermittler Jack Smith. Er ist vom Justizminister eingesetzt worden, um die ganze Affäre, um die Dokumente zu untersuchen und dann hat die Jury beschlossen, eine Anklage zu erheben. Today, an indictment was unsealed. Charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. Trump hat das nationale Sicherheitsgesetz verletzt und hat die Justiz behindert. So hat Jack Smith den historischen Prozess gegen Donald Trump angekündigt. Was steht denn genau in der Anklageschrift, Fabian? Und was hat dich die irgendetwas persönlich überrascht in dieser Anklageschrift?
1: Ja, Isabel, das ist eine rund 40-seitige Anklageschrift, die Zeigt detailliert auf, wie Trump Dokumente mitgenommen hat im Januar 2021, als er aus dem Weißen Haus musste. Und was aber dann eben der springende Punkt ist, wo sie nachher dann aufbewahrt worden sind, wer damit zu tun hat, wer sie angelangt hat, wer die Kisten umgedreht hat, wer sie wann wo hingestellt hat. Weil die Achlage geht nicht darum, dass Donald Trump die Dokumente mitgenommen hat aus dem Weißen Haus. Sondern es geht vor allem darum, dass er sie nicht zurückgegeben hat, wo die die Nationalarchive danach gefragt haben. Und es geht darum, dass er probiert hat, die Dokumente zu verstecken, wo er gemerkt hat, dass er wird, einen Teil davon zurückgeben Er hat dann auch nur einen Teil zurückgegeben und einen anderen Teil behalten. Und um diese Dokumente geht es jetzt.
0: Also ist es vor allem Obstruction of Justice? Ist es also vor allem die Justizbehinderung, die im Vordergrund steht? Wenn ich dir jetzt zulasse, dünkt mir das vor.
1: Ja, genau. Es ist die Schiedsbehinderung, die im Vordergrund steht. Aber gleichzeitig auch, dass der Trump nachher dann ein Dokument behalten hat, das die nationale Sicherheit gefährdet. Es geht da nicht unbedingt darum, dass die Dokumente klassifiziert waren. Natürlich auch. Aber der Hauptpunkt ist, es sind Dokumente, gewesen, die über, die Militäranlage, über militärische Pläne von der USA Auskunft gab. Das sind hochgeheime Dokumente, die die, die nationale Sicherheit in Frage stellen. Und die sind besonders geschützt. Mhm. Du hast vorhin nach der Überraschung gefragt. Das, was mich persönlich überrascht hat, war, sind zwei Sachen. Der Lagerraum, wo die Dokumente waren, war in keiner Weise gesichert. Viele Angestellte von Mara Lago hatten dort einen Zutritt. Sie hatten einen Wäscherraum gerade nebenan. Der Pool war in unmittelbarer Nähe. Das die Türen sind. Ja, die sind wirklich zum Teil einfach rumgelegen und sie sind sogar, Kisten sind umgekippt, die Unterlagen sind am Boden gelegen, hoch, Sachen. Ähm, und, und, auch in der Zwischenzeit, bis sie überhaupt mal in diesem Lagerraum angekommen sind, also, da sind sie in einer auf der Bühne von einem Ballsaal gewesen, Und dann, das Viertel, haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen, sind in einem Badezimmer innen gestanden, ein Badezimmer mit einem eigenen Kronleuchter noch dazu, also, in dem kitschigen Club Mara Lago. Also einfach, wie, wie da wirklich gliederlich umgegangen ist mit mhm. dem. Und dann das andere, wo, man mich überrascht ist, wie gut, dass es der Ermittler gelungen ist, nachzuweisen, Sofern die Beweise alle stimmen, dass der Trump persönlich ganz eng involviert war ist in die, drei, wo die Dokumente waren, sind, wer sie wenden hat. Also er persönlich hat Kisten sortiert, wo die Dokumente drin sind. Die sind vermischt mit Zeitungsartikeln, mit Handnotizen, mit ganz verschiedenen Sachen aus seinem Büro im Weissen Haus. Und der Trump hat persönlich ganz präzise Anweisungen gegeben, was mit den Kisten zu machen ist. Und das ist drum wichtig, weil Strafverfolgen mit dem können zeigen Trump hat absichtlich und bewusst Sachen gemacht, wo er gewusst hat, dass sie verboten sind. Okay und sie können es nachweisen mit SMS mit Videobilder ah. verschiedenen
0: Sagen Sie oder es ist mir so eine von einer Anklage, die sich dann sehr schnell mal muss vor Gericht beweisen bewiesen werden jetzt das Gesetz, das laut Anklage Trump gebrochen hat, ist der Espionage Act also das Spionage- Gesetz. das Gesetz hat zum Beispiel der Edward Snowden oder der Julian Assange brochen also Leaker, mhm. wo hoch äh, Daten was um nationale Sicherheit von den USA geht, den Medien zugespielt. Das hat ja der Trump nicht gemacht. Also ist, ist die Anklage nicht ein bisschen hochgegriffen? Also, ich meine, Trump ist ja kein Spion.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der Espionage-Akt heisst zwar Espionage-Akt, aber es geht nicht nur um Spionen. Es geht eben auch darum, dass so Dokumente, die die nationale Sicherheit betreffen, nicht an Ort aufbewahrt werden, wo sie nicht hingehören. Normalerweise sind die besonders gesicherten Gebäude, die sind in diesen besonders gesicherten Gebäuden, in besonders gesicherten Räumen. Donald Trump hat dann noch Dokumente gehabt, die nochmal zusätzlich sicherer waren. Also, wo, wo, zum Beispiel Leute nur dürfen vor Ort konsultieren, dürfen, nur zusammen mit anderen Leuten, wo man muss gehen, ziehen, damit man herkommt. Da geht es zum Beispiel um die Atomwaffen von den USA, wo die sich befinden. Mhm. Und es sind also auch ganz andere Leute als der Assange oder der Snowden verurteilt worden, wegen das ist erst am 1. Juni. Ist Strafmaß bekannt wurde gegen einen Air Force-Offizier in Florida, auch in Tampa. Der hat äh, die Dokumente aus dem Büro geschmuggelt und hat sie daheimen aufbewahrt, unter anderem. Da hat es auch niemand anders gegeben. Er war auch in dem Sinne der Spion, gewesen, aber er hat die Dokumente halt an einem Ort gehabt, wo Dritte möglicherweise hätte mhm. können die beschaffen Zum Beispiel russische Spion, zum Beispiel chinesische Spion. Und der Mann hat äh, mit der Behörde voll kooperiert, anders als Donald Trump. Und trotzdem ist er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Also es gibt auch durchaus mehrere Fälle pro Jahr, wo Leute verurteilt werden, weil sie Dokumente einfach nur rausgenommen haben aus den Gebäuden, wo sie hingehören, aber gar nichts damit gemacht
0: haben. Mm. A, der Aufschrei der Republikaner ist riesig. Zum Beispiel der Senator Lindsey Graham sieht das ganz anders, als du das jetzt gerade hast beschrieben. Er ist ein Senator aus South Carolina und steht dem Donald Trump sehr nach. Er findet den Prozess hetzerisch und rechtswidrig.
1: Most Republicans believe we live in a country where Hillary Clinton did very similar things and nothing happened to her. President Trump will have his day in court. But espionage charges are absolutely ridiculous. Whether you like Trump or not,
0: he did not commit espionage. Der Instagram sagt, der Donald Trump hat Fehler gemacht, aber sie geben Spion und. Auch demokratische Präsidenten und Politikerinnen haben keine Dokumente aus dem Weissen Haus genommen. Und tatsächlich ist ja das so. Der Joe Biden hat Dokumente aus seiner Vizepräsidentschaft bei sich gehabt. Wie kürzlich ist herausgekommen, der Bill Clinton hat Audiokassetten mitgenommen. Mit Material, das die nationale Sicherheit von der USA betroffen hat. Und Hillary Clinton, das ist die Geschichte mit den Zehntausenden mit von E-Mails auf ihrem privaten Server, was zum Teil auch Informationen darauf waren. Also Hat das irgendetwas, oder die Behauptung von den Republikanern, dass damit mit zwei L gemessen wird?
1: Ich sehe das nicht so. Also All die Fälle sind ja auch untersucht worden. Gegen also, der, 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 der Joe Biden zum Beispiel laufen auch noch Ermittlungen im Moment, wegen diesen Dokumenten, die er mitgenommen hat. Das ist ein anderer Sonderermittler als der Jack Smith, der das untersucht. Zu welchem Schluss der kommt, wissen wir nicht. In diesem Fall muss man aber auch sagen, es sieht nicht danach aus, als ob Joe Biden das Gleiche gemacht hätte wie Trump. Er hat zwar Dokumente mitgenommen, das ist so, aber er hat auch selber dafür gesorgt, dass die Dokumente gefunden worden sind. Er hat Anwälte ähm, beauftragt, damit die Dokumente suchen, oder nach zu suchen in seinem Haus. Hat sie dann auch sofort zurückgegeben, hat das FBI sein Haus reingelassen. Der Trump hingegen hat sich monatelang geweigert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, wo, mhm. wo wo die gemerkt haben, dass er ein Dokument hat. Der Clinton hat Kassetten mitgenommen damals, und das ist auch tatsächlich so. Es gibt traditionell einen Streit zwischen einem Präsidenten, einem Ehemaligen und einem Nationalarchiv, welche Unterlagen das zu den Präsidentschaftsunterlagen gehören, die in ein Archiv müssen, wo der Nachwälte erhalten bleiben und welche Unterlagen privater mhm. Natur sind. Und in der Regel gibt es ein kleines Hin und Her, auch mit Juristen etc., oder? aber Donald Trump hat nach dem Hin und Her, wo man geführt hat, Hätte er denn noch Kisten, sie ins Büro überstellen, damit seine Anwälte die gar nicht sehen, damit die nicht wissen, wie viele Dokumente es so sind. Er hat dort in dem Prozess in noch versteckt. Das ist anders, als es der Clinton gemacht hat. Und dann bei der Hillary Clinton, ja, die hat auf ihrem privaten Server 10.000 E-Mails gehabt. Sie hat dann kein, kein Dokument gehabt, aber E-Mails mit geheimen Informationen. Und ja, dort sind 30.000 Mails gelöscht worden.
0: Ähm, es ist einfach, aus, oder wenn man das aus republikanischer Sicht anschaut, wirkt es einfach. Also ich kann es völlig nachvollziehen die Reaktion von republikanischen Wählerinnen und Wählern, dass sie glauben, dass da äh, nicht mit dass der Rechtsstaat da nicht fair ist und dass es der Verdacht da ist, dass es darum geht, eigentlich einen, einen politischen Opponent vom äh, auszuschalten. Das, das ist das, was die Republikaner ihren Wähler und Wählerinnen sagen, die Trump-Fans sagen. Und Umfragen zeigen, dass fast 80% von den republikanischen Wähler und Wählerinnen genau das glauben. Ich meine, ich weiß, ja, es ist so wie, sie, siehst du, also siehst du das, verstehst du das, dass man das durch die Brille sehen
1: Ja und nein. Also einerseits, es hat jetzt Donald Trump getroffen, Demokraten hat es nicht getroffen. Aber das ist halt auch eine Eigenheit vom Rechtsstaat. Man muss ja nachher, und von der Strafjustiz, man muss ganz genau herschauen. Man kann eben nicht einfach von weitem drauf schauen und sagen, ja, der hat ja auch, oder der andere hat ja auch. Da werden die Daten gesammelt, da werden Hinweise ausgewertet. Am Schluss muss man im Einzelfall ganz präzise können nachweisen, was ist passiert ist etwas Strafbares gemacht worden, wer hat es gemacht und dann wird die Person verurteilt oder eben nicht. Bei Hillary Clinton auf diesen Servern sind Mails verschwunden, aber man hat das auch sehr genau abklärt, man hat am Schluss einfach nicht nachweisen können, dass dort etwas Strafbares passiert wäre. Der Donald Trump hat nicht nur, wenn die, wenn das in dieser eben stimmt, hat nicht nur die Sachen versteckt, sondern seine Mitarbeiter, der Walt Nauta, wo, wo, wo die Kiste dann hat müssen, umtragen, hat das Ganze auch noch iSms SMS aufgeschrieben und hat sich dabei noch von Überwachungskameras filmen lassen. Also man kann alles nachweisen und das ist eben genau der entscheidende Unterschied. So ist
0: das ist eigentlich ohne einfach eine Ignoranz und ja, also fast eine, ja, also ich weiß nicht, ist das nicht eine Bagatelle? Ist das nicht eigentlich, wenn man es gemisst daran, dass da ein Kandidat, ein Ex-Präsident, eine Schwelle, die man noch nie hat überschritten, angeklagt wird und es geht einfach darum, dass er das nicht quasi störisch nicht hätte Wieso hat er das gemacht? Hat er das gewusst, dass das passieren wird? Oder was, was, wieso hat er die Sachen nicht herausgerückt, die Dokumente nicht herausgerückt?
1: Sehr gute Frage. Wir, äh, letztlich sind wir doch ein bisschen am spekulieren, aber wenn man das mit was aus dieser Nachlageschrift rausgeht, dass er persönlich die Kisten sortiert hat, dass er die Kisten zum Teil in seine Sommerresidenz nach Bedminster fliegt. Also es ist ihm wirklich selber etwas wert gewesen. Er, er selber wollte die Dokumente haben. Er selber wollte in diesen Dokumenten wühlen, er selber wollte mit diesen Dokumenten angeben, wenn er Besuch hatte, das hat er auch gemacht. Von dem gibt es Tonbandaufnahmen. Und ich glaube, er hat tatsächlich die Gefahr unterschätzt, dass man ihn wegen dem Anklage anklagen Er hat auch gefunden, das wäre dann als Bagatellen irgendwie da. Einerseits hat das natürlich ein bisschen etwas. Trump hat ja die Dokumente vermutlich nicht den Chinesen verkauft. Gleichzeitig hat er tatsächlich in Kauf genommen, dass er von Chinesen zum Beispiel ausspioniert würde. Also er hat zum Beispiel einen Secret Service, wo seine Gebäude beschützt, nichts davon gesagt dass er die geheimen Dokumente hat. Und wenn man den Trump nicht verfolgt, dann wie kann man denn rechtfertigen, dass man den Air Force-Offizier in, in Miami so hart bestraft und hinter Gitter steckt? Also da sehe ich eben den Punkt der Strafverfolger eher, dass man sagt, ja, wir, wir messen eben mit gleichen Nellen, wir bringen das zur Anklage, was wir können zur Anklage bringen dass das Risiko von einem Vertrauensverlust drinnen hat durch die republikanischen Wähler, ja,
0: das ist so. Es ist, es ist belegbar, dass die Republikaner das Vertrauen eigentlich in, auch in das FBI, oder? also auch in, in die Bundespolizei äh, schwer erschüttert ist und sie fahren eine Kampagne gegen das FBI, Sie wehren sich massiv, zum Beispiel im Kongress, und nehmen das FBI in Mangel. Da gibt es den Durham Report, wo kürzlich herausgekommen ist, ohne Sonderermittlung, wo noch der Justizminister Bill Barr vom unter Präsident Trump hat, äh, eingesetzt hat. Äh, der Staatsanwalt John Durham hat jahrelang untersucht, ob das FBI 2016 zu Unrecht in Sachen Russland-Verbindungen gegen Donald Trump hat ermittelt hat. Wegen dieser Untersuchung ist es ja dann später zum Amtsabsetzungsverfahren gegen Trump gekommen. Was hat das jetzt ergeben? Also, die republikanische Ermittlung.
1: Ja, da gibt es auch zwei Lesarten davon. Also die, die demokratische Lesart ist, er hat eigentlich nichts herausgefunden, was man nicht gewusst hat. Und die, die republikanische ist, das ist alles zusammen eine Hexenjagd, -Geschichte. schon dann gegen Trump jetzt amtlich bestätigt durch den Durham Report. Gut, der
0: Durham Report sagt schon neu dass das nicht richtig war, dass die FBI die Untersuchung hat angefangen.
1: Ja, zu also dem wollte ich kommen. Oder? Also ich glaube, man kann schon festhalten, der Durham Report sagt klar, dass entscheidende Leute bei mir FBI vorgenommen sind gegen Trump. Ähm, es sind damals Informationen im Umlauf, kurze Rückblende, dass die Trump-Kampagne mit Russland zusammenarbeitet. Äh, die Kampagne von der Hillary Clinton hat die in einem Dossier zusammengefasst, zumindest indirekt, hat das mitfinanziert, dass es das zusammengefasst ist. Und der Vorwurf von Durham ist jetzt, dass die FBI die Informationen viel zu unkritisch aufgenommen hat. Und einige Schlüsselpersonen sogar dankbar gewesen sind für quasi einen Vorwand, um eine volle Untersuchung gegen Trump zu eröffnen. Damals mhm. mit dem Code Crossfire Hurricane.
0: Mhm. Mhm.
1: Und eben, wie du gesagt hast, der das FBI hat damals keine volle Untersuchung sollen oder dürfen eröffnen. Es hat eigentlich gewusst, aus abgefangenen russischen Geheimdienstinformationen, dass die Clinton eine Schmutzkampagne gegen den Trump plane. Da muss man aber schon auch ein bisschen einschränken. Es war wirklich eine schwierige Gemengelage gewesen damals in dieser Welt der Geheimdienste. Man hat damals gewusst, dass Russland will, dass der Trump gewinnt. Man hat auch gewusst, dass Russland sich in die Wahlen einmischt. Dass Russland ganze Botfarmen braucht auf Twitter, auf Facebook, um, um den Trump zu pushen. Und in diesem Umfeld ist es durchaus auch schwierig gewesen für das FBI, sich zu orientieren. Ich glaube, mhm. das muss man schon auch attestieren. Und es sind ja dann auch drei Personen aus Trumps im Umfeld und Russland verurteilt oder angeklagt wurden, weil sie gelogen haben, Geld versteckt etc. Das ist auch so. Aber das FBI hat sich, durch, hat sich wirklich nicht mit Raum bekleckert in dieser ganzen Affäre und, und äh, muss sich zu Recht Vorwurf von einem Vertrauensverlust äh, 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 anlösen.
0: Also, eben aus republikanischer Perspektive und darum reden wir auch darüber, ist das quasi der Sündenfall gsi, ganz am Anfang vom FBI, der Anfang von einer Hexenjagd gegen Trump, wie er selber immer wieder sagt, und wo jetzt wie auch er so zum Rechtskrieg gegen ihn wird. Wie würdest du sagen, wie ist das FBI positioniert? Die haben ja auch gewisse Sachen angeschaut. Sie haben ja auch nach diesen ersten internen Untersuchungen Policy korrigiert. Wie politisch ist die Bundespolizei?
1: Ja, in einem Verfahren, wo wir gegen, wie jetzt, wo man gegen Präsident ermittelt, hat es selbstverständlich politische Komponente. Ich habe den Eindruck, das FBI hat aus den Fällen erklärt, wo, wo der Durham jetzt eben aufgezeigt hat, die zuständigen Personen sind jetzt nicht mehr dabei. Man setzt mehr aufs vier Augen Prinzip oder noch mehr Augen. Man hat ähm, Verfahren und Kontrollen in Kraft gesetzt, die eben mhm. sehr verhindern, dass man irgendwie politisch neben neb kommt. Allerdings das wird einfach seine Zeit auch dauern, bis das Vertrauen wieder, wieder, wieder hergestellt ist, wieder aufgebaut ist. Letztlich beweist ja dann nur die Tat und einen besseren Verlauf von weiteren Untersuchungen, dass es jetzt nicht mehr eine politische Bundespolizei ist.
0: Hey, ist Tucker Carlson. The Biden administration arrested Donald Trump this afternoon.
1: Vielleicht hat der Tucker Carlson am Dienstagabend quasi noch die, die ganz große Verschwörungstheorie dann aufgebracht, dass eigentlich der militärisch industrielle Komplex zusammen mit dem FBI hinter dem ganzen
0: steckt. This was coming. Everyone who's paid attention knew it was. What just happened was always going to happen. It's been inevitable since February 16 2016. That's the day Donald Trump made a blood enemy of the largest and most powerful organization in human history, which would be the federal government.
1: Und einfach nur versucht Donald Trump zu verhindern, weil er kein Krieg mehr will im, im Ausland, amerikanische und, und damit, dass das uh, schmarotzerische Washington und all die Berater in Washington vom Geldtropf abhängt. Ja, die, die Verschwörungstheorien, die gehen jetzt rum, die haben Nahrung bekommen. Letztlich habe ich den Eindruck, wenn man, wenn man dann hört, wie die FBI-Leute argumentieren, wie jetzt auch der Sonderermittler Jack Smith, der nicht beim FBI ist, sondern vom Justizministerium eingesetzt worden ist, wie die argumentieren. Der Rechtsstaat in Gang. Es wird nachher angeschaut. Es kommt zu einem Prozess. Es ist ein Trump-freundliche Richter, der diesen Prozess führt. Mhm. Wenn der Trump nicht zufrieden ist, kann er mit dem Ganzen bis vor das oberste Gericht kommen. Dort Trump-freundliche Richter eine deutliche Mehrheit. Also, wenn es da irgendeine politische Komponente noch immer hätte geben im FBI, darf man, glaube ich, durchaus Vertrauen in den amerikanischen Rechtsstaat mhm. haben, dass Donald Trump letztlich nicht zu Unrecht verurteilt würde, <lacht> wenn er jetzt zu Unrecht angeklagt würde, hätte Reden wir
0: doch noch äh, am Schluss über die möglichen politischen Folgen von dem Prozess. Der äh, Rummel um den Trump ist ja massiv, gestern in Miami sie Horde von Trump-Fans angereist und die Medien haben überhaupt nichts anderes berichtet. Er verdrängt also wieder mal alle seine Gegenkandidaten bei den Republikanern aus den Medien, die kommen ja, die Mühe, überhaupt noch äh, abgebildet zu werden. Und das gibt ihm natürlich einen Vorteil im Wahlkampf. Er ist, er ist der Favorit. Das ist, das ist eine Tatsache.
1: Ja, wenn man den Umfragen Glauben schenkt, ist das so. Also im Moment ist er der klare Favorit. Die Vorwahlen finden dann ab dem nächsten Februar statt, insofern nein. Das sind noch ein paar Monate, da kann noch einiges passieren. Aber er hat schon sehr, sehr viel Vorsprung in den Vorwahlen. Ja. Und man muss auch sehen, die Vorwahlen sind immer der Moment, wo jeder möglichst extrem muss sein, weil er in seiner Partei irgendwie muss den Kopf aus der Masse herausheben muss. Und Donald Trump hat dort einen riesengroßen Vorsprung. Also die Chance, ja. dass er der republikanische Kandidat wird ist doch einigermaßen gross.
0: Also er könnte, der Trump könnte Präsident werden im Prinzip wieder oh wegen ein strafach hängig ist.
1: Ja, genau. Und da gibt's es gar nichts, was dagegen spricht. Es gibt drei Kriterien. Man muss amerikanischer Bürger sein, von Geburt weg, man muss 35 sein und man muss eine gewisse Zeit im Land gewohnt haben, dann kann man amerikanischer Präsident werden. Von Strafverfahren heisst ja nicht, theoretisch könnte sich der Trump, das wird jetzt gerade diskutiert, sogar selber denn begnadigen. Falls er Präsident würde, zumindest für die Anklagepunkte, die Bundesgesetze betreffen, das also alles, was jetzt in Florida rauft. In New York hingegen, wir erinnern uns, ist er auch schon mal angeklagt worden, dort geht es um Gesetz vom Staat New York. Die könnte, dort könnte er sich also nicht unbedingt selber begnadigen. Aber ja, es gäbe eine sehr interessante Frage, ob der Staat New York könnte den Präsidenten der Vereinigten Staaten in den Knast stecken. Vermutlich eher nicht.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es für Trump umso wichtiger, jetzt, dass er die Präsidentschaftswahlen gewinnt, weil er eine Immunität hat und dann eben sich vielleicht sogar noch selber begnadigen kann. Das, also was ist so der Zeithorizont von dem Prozess? Also was wird das vor den Wahlen als Urteil geben? Was sind da die Prognosen?
1: Ja, eigentlich ist die Justiz dazu angehalten, diesen Prozess möglichst schnell zu führen, Von Verfassung wegen. Und der Sonderermittler hat auch versprochen, das möglichst schnell zu machen. Das Bundesgericht in Southern Miami hat auch den Ruf, sehr schnell vorwärts zu machen. Aber es ist eigentlich nicht davon ausgehen, dass es zu einem Urteil könnte kommen vor der Wahlen, weil der Trump wird das. Von dem gehen alle aus, wird, wird das möglichst in die Länge ziehen. Er wird jeden einzelnen Prozessschritt torpedieren. Man muss dann zum Beispiel, das Gericht muss entscheiden, was wird als Beweis zugelassen. Und, und, und jeden einzelnen von diesen Zwischenentscheid kann man wieder anfechten. Vor einem Appellationsgericht zuerst, dann möglicherweise, also ein Berufungsgericht heißt das dann möglicherweise noch bis vor einem Supreme Court mit, mit einzelnen Prozessschritten. Und das dauert immer wieder zwei bis drei Monate, bis man an eins weiterkommt. Und man geht eigentlich nicht davon aus, dass das alles bis im November 2024, wenn die Präsidentschaftswahl stattfindet, wird gegessen sein. Mm.
0: Man muss einfach sehen, dass der Wahlkampf wahrscheinlich noch heftiger wird sie und äh, ja, die Republikaner sind wirklich äh, durch die Anklage äh, mobilisiert. Du selber hast mal äh, kürzlich in einem Artikel von äh, «Gefahr von Gewalt» geredet. Es gibt viele Milizen in den USA, die schwer bewaffnet sind, genau für den Fall, wenn der Staat sich quasi gegen Demokratie wendet, gegen Verfassung wendet. Du lebst in den USA. Was ist dein Gefühl? Wie brenzlig ist die Stimmung?
1: Das ist wahnsinnig schwierig zu einschätzen. Ähm die Stimmung ist grundsätzlich so, ich habe ich das Gefühl, oder davon geredet, wird der Trump republikanischer Kandidat? Ja, das wird er vermutlich. Aber ist er dann auch mehrheitsfähig bei den normalen Leuten? Ich glaube, dort hat ihm die Anklage also die Chancen sinken, dass er dann gegen Joe Biden gewinnen kann. Was passiert dann, wenn der Trump die Wahl verliert? Dann wird er wieder sagen, sie gefälscht die Wahl. Dann haben wir all die militanten Gruppen. Das letzte Mal, wo das passiert ist 2020, haben dann die es Kapitol gestürmt. Jetzt ist die Polizei besser vorbereitet, Sicherheitsbehörde auf solche Situationen. Aber ähm, letztlich braucht es ein paar wenige, die wo, wo, wo spinnen und und genug organisiert sind zum Spinnen, zum erhebliches Chaos auszulösen. Es ist wahnsinnig schwierig zu abschätzen. Oder? Man hatte ein bisschen Angst, gehabt, dass jetzt, wenn der Trump vor Gericht muss in Miami, dass also es jetzt schon zu Gewalt kommen kann, Es ist überhaupt nichts passiert. Es hat Spinner gegeben, ganz viel. Aber der Kollege Peter Burkhardt von den Süddeutschen, der Süddeutschen, der vor Ort war, hat sogar davon berichtet, dass Trump Kritiker und Trump-Gegner einander umarmt haben und gesagt haben, ich liebe dich trotzdem. So ganz Ach, pathetisch. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, wirklich, also es, es, gibt so, es gibt immer wieder so die Momente, wo man merkt, ah, ja, Sie irgendwie finden jetzt gleich wieder zueinander. Und der Trump wird auch irgendwann eines von dieser politischen Bühne abtreten müssen. Abstreten. Bis jetzt haben die Institutionen vertappt. Ich gehe davon aus, dass sie auch weiterhin werden verteben werden, aber es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, wie, wie, wie viel Stress, dass sie noch ausgesetzt werden, bis man dann endlich zu einem Ende von dieser ganzen Saga kommt. Und man weiß ja auch nicht, wer auf Trump wird folgen wird mhm. und wie denn die Person wird mit den angeschlagenen Institutionen umspringen. Also da... Es wird, es wird spannend bleiben, Isabelle, für unseren Podcast <lacht> und verspricht. Das ist um das so. Ein ja. bisschen aus einer, aus einer zynischen Perspektive. Noch Die US-amerikanische
0: Demokratie ist weiterhin, oder, tut sich einen Abgrund entlang es, es, es ist sensationell. Merci vielmals, äh, Fabian Fellmann. Immer ein Vergnügen, mit dir zu reden. Wir bleiben dabei. Das ist «Alles klar Amerika» gsi. der Podcast über die US-Politik, wo viel auf dem Spiel steht. Ich bin die Isabel Jacobi. Die nächste Ausgabe gehört in zwei Wochen. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.